2: Hola, esto es New Books Network en Español. Hoy, en nuestro episodio de Tesistas, un podcast de la Red de Historia Económica Iberoamericana, nos acompaña María Fernanda Erazo, doctora en, en Historia y Estudios Regionales y actual coordinadora de eventos de la Asociación Colombiana de Historia Económica y Empresarial.
1: Su tesis se titula Estrategias Empresariales en la conformación y consolidación del espacio industrial en Cali y Yumbo, Colombia, 1930-1980. En esta investigación, María Fernanda analiza el proceso de industrialización en el Valle del Cauca a partir de las estrategias desplegadas por los empresarios y su concentración en la localización de firmas manufactureras en espacios industriales de los municipios de Cali y Yumbo desde 1930 hasta 1980. Para ello, la tesis plantea una propuesta de análisis a partir de las premisas de la historia económica e historia empresarial, como también de otras disciplinas, con el fin de aclarar conceptos como región, localización industrial o estrategia, entre otros.
2: María Fernanda, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a presentar tu tesis. No, muchas gracias a ustedes eh, por la invitación y también por
0: la, por la difusión de este tipo de investigaciones que de alguna manera aún no han sido publicadas.
2: María Fernanda. Entendiendo que quienes nos escuchan son investigadores de varios países del globo, vamos a iniciar Martín y yo con una pregunta de geolocalización. ¿Por qué estudiar dos municipios, Cali y Yumbo, de una región específica del Valle del Cauca en un país de América Latina, Colombia? Sí, eh,
0: justamente cuando uno plantea el proyecto de investigación inicial, pues bueno, uno quiere hacer bastantes cosas y en el transcurso de la investigación se va modificando. La idea inicial era poder realizar, eh, digamos, una parte comparativa entre tres regiones de Colombia, tres regiones político-administrativas, eh, que eran como las que, digamos, eh, más eh, producción industrial tenían en el periodo que investigué. En el inicio quería investigar la parte del de, eh, Valle del Cauca, el Atlántico y Antioquia. Obviamente, es un, digamos que tampoco me daba eh, el doctorado para hacer esa investigación. Eh, y justamente la parte regional es principal en, 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 mi, en mi tesis, porque eh, digamos que la, el doctorado estaba vinculado con una línea de investigación de historia regional. Y, eh, digamos que, delimitando, pues, el tema, se, se pudo observar que si bien, bueno, eh, escogí el Valle del Cauca, eh, primero porque tenía parte de información y ya tenía, digamos, un conocimiento por mis tesis previas que había realizado tanto en el pregrado como en la maestría, eh, me di cuenta que, digamos, que cuando iba estaba haciendo el planteamiento del problema, no todo el Valle del Cauca eh, era industrial. Y es ahí cuando eh, identifico que fueron estos dos municipios los que hicieron o de alguna manera desarrollaron esa concentración industrial. Y a partir de ahí arranco. Si bien retomo algunos, eh, digamos, algunas algunos eh, otros municipios, pues en últimas eh, me centro en Cali y en
1: Yumbo. Perfecto, María Fernanda, muchas gracias. Oye, mira, antes de entrar más a fondo en tu trabajo, eh, quisiéramos resaltar un detalle que salta a la vista en la tabla de contenido. Dice así, 34 gráficas, 23 tablas, 4 imágenes y 4 anexos. Pregunta es, ¿qué fuentes usas para completar este amplio listado de información?
0: Sí, bueno, eh, como les decía antes, eh, tanto mi tesis de pregrado como de, eh, de maestría también se habían centrado en la parte de empresarios en Cali, y alguna información yo ya la tenía, pero sí fue también, digamos, en la parte del doctorado, en todo el proceso de recolección de, de, de información, también consulté varios archivos. Um, uno de los principales, pues, es el archivo histórico municipal de Cali, eh, donde se observan, o identifico, pues, toda la parte de, de las Gacetas Municipales. En el mismo archivo también está el Diario Oficial, que es como una visión también a nivel general de lo que estaba pasando en Colombia. Um, también utilicé documentación del Archivo General eh, de la Nación, eh, sobre todo en, en, en fondos donde hay eh, datos sobre el Ministerio de Comercio, y también el Departamento eh, Nacional de Planeación, sí, porque justamente la tesis está vinculada también con una parte de localización industrial y eh, necesitaba saber qué, eh, qué información estaba vinculada digamos a nivel nacional eh, o qué eh, planes o proyectos estaban realizando en estos municipios. Y eh, uno de los archivos pues, que, que nutre la tesis es eh, la, el archivo de la Cámara de Comercio, ¿no? que es donde reposan todos los registros mercantiles. De todas maneras, eh, eh, digamos que esta tesis fue elaborada en pandemia, eh, como ustedes sabrán, toda la parte de los tiempos de un doctorado, de las becas que otorgan los doctorados, eso también limitó eh, digamos, la revisión de, de, de otros archivos que pude haber consultado, pero siento que con la parte de, de, de esa documentación y de esos archivos, de alguna manera se nutrió el, el planteamiento de, de la tesis.
2: Muy bien, Mafe. Tu tesis está dividida, pasando más a la estructura de la tesis, en cinco capítulos que tienen una división regional y un orden cronológico, como además lo mencionaste ahora en tu respuesta. Se entrelazan entre sí por dos asuntos, la localización industrial y la estrategia de largo plazo de los empresarios. ¿Podrías contarnos cuál es el, pan, el planteamiento principal de tu tesis y el diálogo que planteas con los trabajos clásicos sobre el desarrollo industrial regional?
0: Eh, sí, eh, la tesis está organizada de esa manera. Eh, digamos, pensémonos que yo soy colombiana, pero hice el, el, el doctorado en México y mis evaluadores eran de diferentes partes de Latinoamérica. Eso hace entonces que, eh, si bien yo quería iniciar con la parte de la explicación de Cali y Jumbo, pues eh, era necesario que se haga parte del contexto, ¿sí? Y de, de hecho es una parte del contexto a nivel eh, nacional de todo el proceso eh, de la industria eh, en Colombia. Entonces, eh, de cierta manera, eso también hace que se, se, se conforme esa organización en la tesis. Um, lo que les decía al inicio también tiene que ver con la parte regional, ¿no? Eh, digamos que si bien no estamos obligados en el doctorado a realizar una tesis eh, estrictamente de lo regional, pues yo, digamos, eh, con todas las herramientas que, que se adquirieron en el doctorado, intenté eh, pues, plantearlas en mi tesis de esa manera y eh, digamos que eh, también son circunstanciales eh, parte de la organización porque de esa manera pude ir recolectando la información y la apertura de los archivos como les digo esta fue una tesis realizada en pandemia eh, y no todos los archivos eh, tenían acceso o eh, tenían acceso por diferentes momentos no y de esa manera pues se fue organizando la tesis y en cuanto al planteamiento del, de la tesis, eh, digamos que parte de la historiografía, no solamente en Colombia, sino que también en Latinoamérica, eh, ha planteado la idea de la industrialización por parte del Estado. A mí me llamaba la atención, eh, digamos, otros actores que de hecho pues en todo este proceso están, no solamente el Estado, eh, los empresarios y la sociedad, eh, y... Eh, desde mis eh, tesis previas, me llamaba la atención entonces ver la visión de los empresarios, ¿no? Y justamente en el Valle del Cauca, eh, la parte de la historiografía, eh, entonces lo conecto también con la pregunta, ha venido hablando la importancia que han tenido los empresarios, ¿no? Eh, varios autores los denominan como empresarios pioneros, eh, son esos empresarios que despegaron eh, eh, a, eh, al inicio del siglo XX, lo hablo desde, desde la conexión con la industria y es a partir de ahí que dialogo con esta parte de la, de la, de la historiografía Vallecaucana. Y también eh, parte de la historiografía pues, regional, eh, como sabrán los que hemos leído sobre industria, eh, sobre todo en Colombia, hay bastantes eh, trabajos y los nutren muchos eh, eh, historiadores antioqueños o que se han centrado en Antioquia. Mi duda era entonces eh, qué pasaba con estos departamentos, ¿no? con otros departamentos y eh, justamente pues la tesis vinculada con el Valle del Cauca y estas dos ciudades, ¿no? qué pasaba en estas dos ciudades, eh, era que no existía industria o era que parte de la historiografía tenía ese vacío. De todas maneras eh, digamos que eh, cuando inició esta investigación eh, ya se estaban nutriendo todas estas partes de la historiografía Vallecaucana en relación con esta parte del eh, impulso empresarial que se le estaba dando eh, a la industria del Valle del Cauca y es ahí donde arranco y digo efectivamente sí existía industria, eh, pero existía también este vacío por explicar ¿no? la parte de los empresarios y su papel en la industria en estos dos municipios.
2: Sí. Siguiendo con los datos y, y tu análisis, no. <risa> Más de, siguiendo con los datos y con esto que nos mencionas del análisis, una de las grandes contribuciones de tu tesis es la reconstrucción del sistema empresarial. Eh, lo dije el día que te escuché en el seminario en que me invitaron a, a hacer comentarista de tu presentación pero también lo pude confirmar de nuevo revisando tu tesis y es este ejercicio que hiciste de, con las fuentes registrar a los empresarios y sus estrategias ¿por qué te planteas analizar el desarrollo industrial regional con esta perspectiva?
0: Sí, justamente eh, digamos que lo que les decía anteriormente, la parte de eh, la digamos, la lectura de parte de la historiografía a nivel nacional eh, y la, el interés ¿no? por parte de los empresarios. Si bien eh, lo que les mencionaba era que eh, a nivel latinoamericano esta parte de la industrialización ha estado analizada eh, por parte del papel tomado desde el Estado. Eh, a mí me llamaba la atención entonces eh, cómo esas políticas ¿no? impactaban en, esta, en este espacio. Si bien eh, se, se, pues se plantearon estas políticas por parte del Estado y quizás a, a, las nombro eh, alguna, a, algunas políticas que se generaron durante el periodo de análisis, digamos que me llamaba la atención a ver qué de estas políticas o qué de ese papel del Estado eh, había influido o no en esta, en esta parte eh, del país. Y es ahí cuando sale entonces la importancia de ver esta región pero también cómo había llegado a ser eh, ese, esa relación ¿no? entre Estado y empresarios, a ver si se había generado, digamos, un apoyo entre ellos o se había generado un conflicto. Obviamente, en todo tipo de relación, eh, no todo es, es amor y paz, se generaron este tipo de conflictos y me llamaba la atención saber ¿no? ese, tipo, ese tipo de, de aspectos. Eh, y eh, en relación con...
1: Oye María Fernanda, y siguiendo con este, misma, con este mismo tema que nos estás contando, ¿qué retos tuviste al organizar esa información que nos cuentas? Y, y del mismo modo, ¿qué concluyes de esta reconstrucción de las redes empresariales?
0: Sí, eh, el reto, eh, digamos que eh, hay investigadores que tienen como la dificultad de en no encontrar información, por fortuna, eh, yo pude acceder a, a varios archivos, si bien tuve las limitaciones en, en temporada pues, de pandemia, eh, cada vez que daban apertura a diferentes archivos, eh, bueno, la información, la información es rica en todo este tipo de, de análisis. Eh, quizás eh, tenía mucho miedo en que no podía ingresar a la parte de los eh, empresarios, que es justamente... Eh, digamos eh, el, el objetivo no de la tesis y afortunadamente pude ingresar y a partir de ahí con el archivo de la cámara de comercio y toda la parte de los registros mercantiles se puede identificar eh, digamos todo el accionar de los empresarios y a partir de ahí eh, hacer la reconstrucción no de un de una red empresarial y de un eh, digamos de las estrategias de estos empresariados si bien mi objetivo quería pues hacer otro tipo de análisis, ¿no? Utilizando diferentes programas eh, que se que se, digamos, que tengan el objetivo, ¿no? Entre el cruzamiento, ¿no? De relaciones, eh, el ejemplos como eh, 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 diferentes programas, pues, de, 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 de conexiones, ¿no? De relaciones, pues no lo pude hacer digamos, por, por tiempos de la tesis, pero es como un, un objetivo a futuro que yo tengo, eh, pero se logró reconstruir esa parte del, de, de la red empresarial y, digamos, de las estrategias empresariales. A mí, sobre todo, eh, digamos, eh, me llamaba la atención, como les digo, qué estaba pasando en el Valle del Cauca, porque si bien teníamos información sobre qué estaba pasando en Antioquia y toda esa red eh, empresarial que se teje en el departamento de Antioquia, pues me llamaba la atención y, y era como una necesidad, no, por hacer eh, la reconstrucción de esta parte de la red eh, en el Valle del Cauca. Si bien eh, parte de la historiografía antioqueña partía de eh, de una acumulación de capital por parte de la minería, no, a mí me llamaba la atención de cómo había sido esa reconstrucción de capital por parte del Valle del Cauca. Y ahí me doy cuenta que si bien eh, al inicio la ganadería fue importante, pues actividades económicas como la agricultura y sobre todo el comercio, por ahí lo nombro, eh, fueron actividades importantísimas ¿no? para esa acumulación de capital. Y obviamente eh, ya en el siglo XX ¿no? la producción del azúcar, ¿no? y a partir de esa producción azucarera y el entramado también que tienen ¿no? los empresarios azucareros, eh, cómo eh, ellos empezaron a dirigir ¿no? ese esa red empresarial y ese empresariado en el Valle del Cauca. Entonces digamos que si bien hay muchas ideas nuevas por explorar, ¿no? Y seguir esa parte del empresariado vallecaucano, digamos que es como como un primer pasito para para o sea, seguir generando este tipo de análisis.
1: Sí, claro, claro, seguro. Tienen que dar mucho más para seguir avanzando. Oye, María Fernanda, y con respecto ya a, a la tesis probablemente a la parte de la test. Los capítulos centrales de tu trabajo presentas el papel del Estado como promotor del desarrollo industrial a nivel nacional. Eh, la pregunta es, ¿cuáles fueron las semejanzas y, y también las diferencias eh, en las medidas tomadas por el Estado en el Valle del Cauca con respecto a otras regiones del país?
0: Sí, esta parte, digamos que si bien eh, la nombro, toda la parte estatal... Digamos que es, es, es obligatorio, ¿no? Si uno habla de industrialización, eh, tomar el papel que tiene el Estado. Y de hecho, digamos que al menos en la, regiones, en la región donde yo hice el, el, digamos el, la tesis, ¿no? el objetivo de investigación, pues eh, sí me llamaba la atención eh, poder plantear eh, si esas políticas habían funcionado o no habían funcionado. Hay un tipo de políticas, entonces, eh, toda la parte de la, del proteccionismo, obviamente eso, eso, eso funcionó en toda digamos en todo el país, pero sí me di cuenta que hay otras regiones que tienen mucho más apoyo eh, que en el Valle del Cauca. Un ejemplo de eso es toda la parte del Instituto de Fomento Industrial, que ¿no? es un instituto eh, no solamente para... Eh, digamos, eh, solicitud de préstamos eh, para la creación de empresas, de industria como tal, eh, sino también en, eh, en el fomento, como su mismo nombre lo indica, ¿no? Fomentar eh, eh, el país industrialmente. Sin embargo, cuando eh, identifico ¿no? eh, en, este, en esta documentación del, del Instituto de Fomento pues eh, se halla que eh, poco y nada se pudo dar una solución a la parte del Valle del Cauca, eh, porque estaba justamente, digamos que esas políticas estatales están enfocadas en una producción industrial específica, ¿no? Y en el momento que yo, o al menos en la documentación que encontré, esa parte del de, eh, Estado estaba mucho más vinculada con proyectos eh, siderúrgicos, ¿sí? Eh, entonces eso empieza a beneficiar. Entonces a otras regiones del país, ¿no? Y no al, justamente al Valle del Cauca. De todas maneras, eh, obviamente el Estado estuvo presente y parte de, esa, de, ese, de ese Estado que estaba presente eh, lo pude identificar en la parte regional, ¿no? Eh, todos esos proyectos también que estaban vinculados eh, con el desarrollo regional, eso evidentemente estaba presente. Y toda esta parte que usted me hacía la pregunta en relación... Con las diferencias en, en las regiones, y no sé si me pregunto también en la parte de, de Latinoamérica, pues digamos que yo siento que eh, en otras partes de Latinoamérica sí existió un, eh, un estado empresario, que yo al menos en esta región del país no lo veo, ¿no? Si bien estuvo presente, digamos que tiene otras prácticas y otras dinámicas a comparación con otros eh, países, ¿no? Sobre todo con la parte eh, de Argentina, que es como la que tengo más, más presente.
2: Muy bien, Mafe. Para cerrar, nos escuchan en este, en este podcast investigadores que recién están empezando su doctorado y queríamos preguntarte qué consejo das a este asunto de público o no público mientras que estoy escribiendo la tesis.
0: Es una pregunta difícil eh, porque la hablaría desde mi experiencia y como les decía al inicio, esto va a depender también de, de unos tiempos, ¿no? De unos tiempos que te da el doctorado. Eh, si bien el doctorado, al menos mi doctorado también partía de, de, de digamos, que tenía que hacer una, una, una publicación. Yo realicé una publicación, eh, pero no estaba vinculada directamente con la tesis porque apenas la estaba iniciando. Sin embargo, yo siento que eh, por tiempos eh, y también por estrategia, o al menos a mí me funcionó, y usted eh, mencionaba a, al inicio, eh, profesora Beatriz, que participe en un seminario. Yo siento que eh, una estrategia, una mejor estrategia, pues eh, sería eh, presentar en seminarios y que también te escuchen desde otras partes. Si bien tu comité evaluador está presente... Eh, digamos que tiene una idea y te va siguiendo desde el inicio, eh, es totalmente diferente cuando usted presenta algo en un seminario, porque son otras visiones y es, eh, digamos, no te están siguiendo desde el inicio en una tesis, pero esta parte de los seminarios eh, a mí por lo menos me han servido para reconfigurar aspectos que no había tenido en cuenta en la tesis, pero también... Eh, para eh, delimitar aspectos y también para fortalecer ¿no? un futuro artículo. ¿no? Entonces, por mi parte, eh, o al menos dentro de mi experiencia, no realicé las publicaciones, pero están, eh, están o van a salir eh, algunas de ellas, ¿no? de, digamos que dentro de ese fortalecimiento en toda esta participación de seminarios.
1: Sí, María Fernanda, con tranquilidad. Seguro que ya van saliendo estas publicaciones. Y bueno, con esta última respuesta cerramos este episodio de tesistas que tuvo como protagonista María Fernanda Erazo, doctora en Historia y Estudios Regionales y actual coordinadora de eventos de la Asociación Colombiana de Historia Económica y Empresarial. Eh, muchas gracias María Fernanda por aceptar nuestra invitación. Aprovechamos para invitar a nuestra audiencia a leer la tesis de María Fernanda, contactarla, escribirle, hacerle sus preguntas y comentarios sobre su investigación. Y nada, hasta el próximo episodio.